0: Carlo, senti dimmi, quant'è che non vai in ufficio tu?
1: Ma in realtà è dall'altro ieri.
0: Tu? Io è eh, da marzo che non vado in ufficio. L- la mia vita si svolge in tipo 10 metri quadri per 23 ore su 24. Però sai una consolazione che almeno non ho i marmocchi da badare a casa.
1: Eh sì, questa è una grande verità.
0: E proprio di questo vogliamo parlare oggi, dell'effetto della chiusura delle scuole sull'apprendimento degli studenti ma anche sulle loro famiglie. E come al solito, tiriamo a campari. E la politica! E il governo! Andiamo a sottovegliare! Oggi parliamo delle conseguenze dello stop alla scuola, almeno alla didattica in presenza, che abbiamo visto durante la crisi Covid nel 2020 e degli effetti che hanno avuto sugli studenti e sulle famiglie. E ne parliamo con Marco Bertoni. Marco è
1: professore associato di politica economica all'Università di Padova. Ciao Marco. Ciao,
2: buonasera. Grazie per l'invito. Mi fa piacere essere qui.
1: Grazie mille a te. E iniziamo subito con una domanda diretta, direi. Perché eh, ci interessa, dobbiamo preoccuparci della chiusura delle scuole?
2: Beh, eh, ci interessa parlare eh, della chiusura delle scuole, ci preoccupiamo perché non vogliamo perdere una generazione. C'è il rischio forte che eh, con la chiusura delle scuole eh, tutti gli studenti che oggi dovrebbero eh, essere ad apprendere, a investire nel loro capitale umano, in realtà... Eh, non riescano con successo a portare a termine questo grande eh, passo per loro e per il loro futuro. Eh, Gli studenti di oggi sono i medici, gli avvocati, i professori di domani ed è importante non saltare i passaggi necessari per arrivare eh, appunto alla conclusione del loro percorso formativo. È difficile recuperare quando mancano eh, le basi e andare a scuola eh, porta appunto alla costruzione di questo sapere non solo di un sapere ma anche di tutta una serie di abilità e competenze chiamiamole relazionali chiamiamole eh, di stare nella società che difficilmente possono essere apprese studiando sui libri
0: infatti oggi parleremo delle conseguenze però non solo sui bambini ma anche sulle loro famiglie Eh, Perché sappiamo bene che la chiusura delle scuole, il fatto che i bambini non possono più attendere le lezioni in presenza non ha influenzato solo loro ma appunto anche più ampiamente eh, i loro nuclei familiari e lo toccheremo questo argomento dal punto di vista dell'evidenza che abbiamo dalle scienze sociali e dall'economia.
1: Marco, eh, inizieresti eh, dandoci una overview de, di quanto ha chiuso eh, l'Italia le scuole durante la prima data del Covid eh, in generale rispetto agli altri paesi?
2: L'Italia è stato uno dei primi paesi ad essere colpiti direttamente eh, dalla eh, epidemia di eh, Covid-19. I primi casi sono arrivati verso eh, la fine di febbraio e eh, immediatamente, eh, dipendentemente dalle regioni, si sono viste appunto, le chiusure eh, di tutte le scuole eh, di ogni ordine e, gra- e grado in maniera eh, totale. Eh, questo eh, appunto eh, in totale da febbraio a eh, settembre le scuole, eh, secondo appunto eh, quello che eh, possiamo apprendere dai dati eh, de- de- dell'Oxford Covid Response Tracker eh, che permettono confronti internazionali, eh, sono state chiuse praticamente sempre per oltre 190 giorni. E questo è un caso assimilabile a quanto è successo in Cina ma eh, appunto anche per via dell'eterogeneità nella nella forza con cui l'epidemia di Covid-19 ha colpito i vari paesi europei eh, non è stato eh, il caso di tutti i paesi europei Eh, ad esempio eh, ci sono paesi chiaramente come la Svezia in cui le chiusure non sono mai state obbligatorie o totali ma solo raccomandate e altri paesi in cui eh, le cose sono andate eh, comunque diversamente ci sono stati più giorni di chiusure raccomandate o chiusure parziali eh, e solamente eh, periodi più brevi eh, di chiusure totali. Ad esempio l'Olanda ha chiuso le scuole in maniera completa solo per eh, circa due mesi e eh, negli altri periodi si è assistito a eh, raccomandazioni di chiusura, chiusure parziali o eh, misure eh, di questo questo genere appunto.
0: Non è solo questione di lezioni frontali e di andare a scuola effettivamente ma l'epidemia ha avuto anche un impatto eh, sulla misurazione degli apprendimenti degli studenti. Cosa puoi dirci riguardo, Marco?
2: Beh, eh, sicuramente questo è un, è un tassello molto importante eh, della, della crisi Covid come vissuta eh, appunto nelle scuole, eh, senza misurare gli apprendimenti attraverso test standardizzati che permettano confronti eh, tra studenti eh, di, eh, appunto residenti in aree geografiche diverse e che frequentano scuole diverse, eh, è difficile eh, imparare quali sono state le conseguenze della crisi Covid. Eh, Ad esempio in Italia eh, questo succede con i test invalsi che sono stati eh, praticamente eh, sospesi in misura eh, totale. Eh, In altri paesi eh, la la questione è stata stata simile con eh, la rilevazione degli apprendimenti standardizzati eh, sostanzialmente cancellata perché è impossibile, eh, difficilissimo eh, ripristinare condizioni di testing che siano simili per tutti eh, se la didattica non avviene in presenza in classe.
1: Marco e quindi alla maturità cosa è successo?
2: Eh, La maturità è un caso interessante perché è uno degli esami che sono stati comunque effettuati eh, anche se magari con modalità eh, leggermente diverse e mh, la percentuale di studenti quest'anno che ha ottenuto eh, un voto superiore ad 80 su 100 quindi un voto alto diciamo è stata di quasi 20 punti percentuali superiore rispetto all'anno precedente, quindi al 2019 circa uno studente su due ha preso un voto superiore ad 80 eh, su 100 quest'anno rispetto ad uno su tre eh, nell'anno scorso appunto nell'anno passato Eh, un successo strepitoso chiaramente è difficile eh, imputarlo a un maggiore apprendimento degli studenti
0: allora noi vorremmo già subito chiederti dici subito quali sono gli effetti della chiusura delle scuole Mm a causa del covid va bene però ci sono dei problemi eh, perché eh, quali sono le difficoltà eh, che hanno i ricercatori come te a dare una parola definitiva a almeno a questo punto, eh, in questo momento della storia, a quali sono stati precisamente gli effetti della chiusura delle scuole durante la pandemia?
2: Beh, eh, intanto c'è stato appunto questo problema di raccolta dati. Eh, C'è uno studio olandese, eh, cioè su dati olandesi della scuola primaria, eh, in cui l'Olanda è stato uno dei pochissimi paesi ad aver raccolto dati eh, standardizzati eh, per una proporzione eh, importante e rappresentativa appunto della popolazione degli studenti delle scuole primarie che ha mostrato come eh, la perdita di apprendimento tra febbraio e giugno degli studenti nel 2020 rispetto al 2019 e agli anni precedenti sia stata sostanziosa, sostanziale e soprattutto concentrata tra gli studenti provenienti da famiglie da famiglie eh, con bassa istruzione dei genitori, eh, il risultato è drammatico ed è sostanzialmente che. Uh, se contiamo che le scuole sono state chiuse per due mesi, l'apprendimento degli studenti è come se, uh, avesse comple- cioè, se gli studenti non avessero frequentato per due mesi interi la scuola. Uh, nonostante appunto l'Olanda sia un paese con un'amplissima diffusione di strumenti eccellenti per la didattica a distanza. E, uh, anche in questo caso, tuttavia, eh, è difficile capire da cosa dipenda questo calo degli apprendimenti perché, perché eh, ci sono state eh, una serie di eventi che con la crisi covid si sono a, a, appunto eh, susseguiti l'uno all'altro e sono successi tutti insieme, una crisi sanitaria, una crisi economica l'isolamento, tutto questo ci impedisce di capire quale sia l'esatto canale che ha portato ad un, ad un crollo appunto degli apprendimenti, eh, è stata la chiusura delle scuole, è stato vivere isolati dagli altri, è stata la perdita possibile del lavoro, comunque l'allontanamento del lavoro di un genitore. Eh, per capire meglio tutto questo eh, è ancora presto studiando i dati della crisi Covid, i pochi che ci sono.
1: Ok, quindi abbiamo capito che eh, non abbiamo dati eh, affidabili al momento per dire direttamente cosa è successo eh, durante la chiusura eh, per Covid. Eh, possiamo quindi però andare indietro nel tempo e vedere eh, pre-covid la letteratura precedente cosa ci ha detto di episodi simili anche se ovviamente eh, covid è un evento che eh, non ha esattamente precedenti in passato in particolare partiamo dal primo punto quali sono gli effetti di eh, un minore tempo passato a scuola e come misuriamo questi effetti eh, nelle scienze economiche?
2: Solitamente eh, gli economisti cercano di eh, utilizzare eh, misure il più possibile oggettive eh, riguardo eh, agli apprendimenti e eh, queste sono date eh, da questi famosi test standardizzati di cui abbiamo già parlato parlato, dal completamento appunto eh, di un determinato livello accademico e dalla scelta magari del percorso eh, accademico o eh, professionale eh, quando si tratta della scelta di una scuola superiore o eh, addirittura se i dati sono eh, disponibili su un orizzonte temporale più lungo le conseguenze nel mercato del lavoro e quindi la probabilità di occupazione e eh, i redditi.
0: Facci qualche esempio di qualche studio nella letteratura economica recente che ci può dire qualcosa di questi effetti della chiusura delle scuole
2: quello del del minore tempo passato a scuola è un tema eh, su cui abbiamo abbastanza evidenza eh, nell'economia dell'istruzione, ad esempio eh, questa è ottenuta sfruttando degli accidenti storici o delle riforme che hanno portato un sottogruppo di studenti a essere esposti a eh, minor tempo scolastico, perché è un sottogruppo perché così è possibile avere un altro sottogruppo, il complemento a uno nella popolazione eh, che è possibile utilizzare come eh, come gruppo di controllo per capire che cosa sarebbe successo agli studenti che hanno avuto meno tempo a scuola se eh, questo non fosse, eh, appunto, se non ci fosse stato nessun eh, cambiamento. Un caso emblematico è quanto è successo alla fine degli anni '60 in Germania, in cui per spostare la data di inizio dell'anno scolastico da aprile a settembre due corti di studenti quindi eh, per due anni accademici si è avuto eh, un anno scolastico più breve e concentrato di 24 anziché 37 settimane Ehm, fortunatamente uno stato alcuni stati ma soprattutto uno la Baviera, eh, già iniziavano l'anno scolastico a settembre e quindi non hanno eh, subito nessun cambiamento e permettono appunto eh, di essere utilizzati come una sorta di gruppo di controllo in un eh, setup qua sperimentale e quello che impariamo da questo studio è che appunto gli studenti hanno, ehm, che hanno vissuto gli anni scolastici brevi hanno eh, riportato tassi di bocciatura più alti e in più casi hanno scelto un curriculum professionale anziché accademico eh, alla scuola superiore, eh, tuttavia non eh, si sono visti effetti sui redditi o sull'occupazione nel lungo periodo. Eh, Questo verosimilmente perché eh, le competenze richieste per lavorare nel mercato del lavoro degli anni 70 in Germania erano per lo più competenze di base, eh, per cui non serviva acquisire livelli di istruzione molto elevati.
1: Ok, questo esempio era molto interessante perché essendo vecchio sappiamo cosa è successo a queste persone, però d'altro canto l'hanno concentrato una eh, una cosa particolare. Abbiamo altri esempi, magari più recenti?
2: sì, eh, ci sono almeno due eh, casi abbastanza recenti che possono essere utili uno è quello eh, degli scioperi dei, dei docenti avvenuti nelle sole regioni francofone del Belgio eh, a cavallo tra la primavera e l'autunno del 1990 che anche in questo caso mostra effetti eh, negativi di breve periodo quindi sui eh, tassi di ripetenti e la scelta di un percorso eh, di istruzione accademico. Eh, un altro caso eh, Diverso ma molto interessante è quello della settimana corta eh, adottata per ragioni di budget in alcuni stati americani eh, in cui la scuola eh, non resta più aperta e quindi frequentata dagli studenti per 5 giorni alla settimana ma solo 4. Eh, anche in questo caso eh, si sono eh, stimati consistentemente eh, effetti negativi sugli, eh, sugli apprendimenti eh, degli studenti.
0: Un possibile contraltare all'uso di questi esempi che ci hai detto adesso è che la scuola in realtà nel 2020, durante la pandemia, non si è totalmente interrotta, però è stata, diciamo con più o meno successo, spostata online. Fortunatamente abbiamo questi mezzi nel 2020. Quindi uno ti potrebbe dire, beh, gli studenti non sono andati a scuola, però non hanno totalmente mancato le lezioni. Abbiamo qualche evidenza da questo punto di vista? L'evidenza che abbiamo
2: eh, riguarda strettamente gli studenti universitari, con tutti quindi i caveat necessari eh, ad estrapolare questi risultati agli studenti delle scuole primarie o secondarie. Eh, quello che sappiamo ehm, però eh, in questo caso, eh, appunto de- riguardo all'università, eh, viene da studi eh, molto solidi eh, in cui sono stati fatti dei veri e propri esperimenti. In questo senso è eh, data ad alcuni studenti la possibilità di frequentare un corso online, completamente online, in una modalità blended, quindi come va molto di moda adesso, parte online e parte in aula, parte in maniera sincrona e parte in maniera... eh, sincrona con le discussioni con il docente live, diciamo, o eh, completamente eh, online, appunto. E eh, questi studi eh, mostrano in maniera consistente che eh, la didattica online eh, non riesce a compensare del tutto appunto la mancanza dell'interazione in classe anche se in alcuni studi ci va molto vicino, soprattutto riguardo alla modalità blended diciamo Eh, e in particolare eh, l'efficacia della didattica online è particolarmente scarsa per gli studenti che provengono da un background eh, appunto eh, di competenze eh, più basso eh, e quindi gli studenti eh, più svantaggiati.
1: Questo è molto interessante, no? Che gli studenti eh, più penalizzati siano un particolare tipo eh, di studenti, che gli effetti siano molto eterogenei in base al background. Quali sono secondo te Marco le possibili spiegazioni di questa eterogeneità eh, degli effetti?
2: Beh eh, È una domanda eh, la cui risposta può essere molto ampia, eh, chiaramente eh, soprattutto, eh, cioè, mh, ricordiamoci che il caso che stiamo studiando è quello eh, del, del, dell'università e della didattica eh, a livello universitario, tuttavia a livello eh, della scuola primaria o secondaria è, è facile attribuire queste differenze, eh, queste possibili differenze alla minore presenza eh, di, eh, dei genitori, e alla loro minore capacità di assistere i figli nell'apprendimento. Non solo questo, ma anche eh, tutto questo si lega alla disponibilità appunto di spazi e mezzi per eh, beneficiare della didattica online. Eh, ad esempio i dati Pisa eh, del 2018 riguardano i quindicenni e per l'Italia mostrano che eh, se anche è vero che quasi tutti i quindicenni hanno un posto, un accesso eh, scusate, ad internet a casa è molto più bassa ed eterogenea eh, la, la, la percentuale, eh, la situazione per quanto riguarda l'avere un posto tranquillo per fare i compiti o un computer a propria disposizione e se questo è il caso dei quindicenni che magari eh, le cui famiglie magari hanno già investito per adeguarsi a queste tecnologie a fronte del progredire degli studenti nel, nel, negli apprendimenti eh, la situazione può essere ancora più eh, eterogenea eh, e eh, ci può essere un gap ancora più pronunciato quando andiamo a pensare agli studenti delle scuole elementari, eh, sì, delle scuole primarie.
0: Proprio il primo episodio di Tiriamo a Campari eh, della nostra prima stagione settembre è stato eh, con un'altra ricercatrice Michela Carlana eh, in cui abbiamo parlato proprio del, dell'acquirsi, delle disuguaglianze che possono essere collegate alla didattica a distanza, quindi andate a recuperarvelo negli archivi quell'episodio. Marco, ci hai descritto un po' il, la situazione dalla parte degli studenti, ma vista dalla parte del docente, com'è la didattica a distanza? Te lo chiedo anche come docente tu stesso, appunto, all'Università di Padova
2: certo eh, la didattica a distanza pone delle sfide eh, notevoli sia dal punto di vista del del docente che deve trasmettere eh, competenze e come docente appunto, che ehm, dal punto di vista del docente che deve verificare gli apprendimenti eh, degli studenti al fine di individuare situazioni di criticità. Eh, Se penso al mio caso della didattica universitaria, eh, devo dire che noi eravamo eh, non del tutto eh, impreparati a questo, ma eh, comunque è stato un bel eh, salto temporale, insomma abbiamo dovuto... ehm, ad adottare nuove modalità e ehm aggiornare le nostre competenze con una rapidità eh, sconvolgente, insomma non sono questi i tempi con cui solitamente eh, affrontiamo cambiamenti di questo tipo. Eh, Ancora più forte forse è stato eh, l'impatto per i docenti eh, dei gradi di istruzione più bassi che eh, si trovano a fronteggiare una classe di eh, ragazzi di 10-12 anni eh, e dover mantenere eh, con loro una relazione eh, simile eh, a quella che eh, ci sarebbe dovuta essere, insomma si avrebbe dovuto insomma, instaurare eh, in classe. Questo secondo me è stata una sfida difficilissima anche perché... Uh, come ci dicono i dati di varie indagini internazionali uh, sulle tecnologie digitali nella didattica i docenti italiani l'indagine Talis, ad esempio ce lo dice meno, 40, meno del 40% dei docenti delle scuole secondarie si sente ben preparato all'uso di uh, tecnologie digitali uh, tuttavia molti hanno dovuto fa- affrontare questo scoglio in tempi brevissimi e, con risultati che uh, sono... Uh, Ancora tutti da eh, sondare e verificare.
1: E su un punto collegato Marco, invece eh, a scuola non si va solo per imparare italiano e la matematica, ma anche un altro un insieme di, di abilità eh, di varie tipi che potremmo riassumere usando un gergo recente come l'università della strada. Riguardo a questa cosa, eh, secondo te eh, ci sono perdite dovute a non andare a scuola in persona o no?
2: Certo, questo è un punto importantissimo. Intanto cerchiamo di chiarire che cosa sono queste eh, abilità eh, che spesso non vengono definite in antitesi alle classiche abilità cognitive come abilità non cognitive e eh, riguardano tutta quella sfera di capacità. Eh, che non, non si traducono direttamente nel saper fare 2 più 2 o saper usare direttamente e eh, correttamente i congiuntivi, ma ad esempio eh, permettono a un individuo di eh, saper... Ehm, avere pazienza, saper eh, godere di una gratificazione ritardata, saper eh, mirare a un obiettivo di lungo termine anziché a un obiettivo di breve termine, saper eh, come relazionarsi con gli altri, eh, sapere che... essere aperti ad esperienze nuove eh, può spesso eh, portare a dei frutti che non avremmo pensato di eh, poter trovare, ecco, Tutto questo eh, sono abilità appunto definite in antitesi alle abilità cognitive come abilità non cognitive e che... Ehm, hanno un rendimento oggigiorno sempre più eh, importante rispetto ad esempio a 10, 20, 30 anni fa nel mercato del lavoro anche eh, appunto sempre in antitesi alle abilità cognitive A mio giudizio io non ho visto ancora eh, alcuna evidenza al riguardo appunto da un lato agli agli effetti di accidenti storici del passato riguardo alla chiusura delle scuole, alla didattica a distanza e anche della crisi Covid. Eh, Della crisi Covid sappiamo qualcosa sulla salute mentale in generale ma credo sia un argomento del tutto
0: diverso. Certo, un punto rilevante della scuola ai tempi del Covid non è solo didattica a distanza e chiusura delle scuole, ma poi le conseguenze dei bambini che non sono a scuola, chi se le è dovute cuccare alla fine. Qui dovete sapere che il nostro Marco non è solo un insegnante, ma è anche un padre di due bambini piccoli. Quindi ti chiedo, quali sono state le conseguenze a grandi linee sui genitori della chiusura delle scuole nel Covid?
2: Sì, eh, questa è una domanda che mi colpisce personalmente in maniera molto forte, come dicevi tu. In effetti, ehm, è anche una delle differenze più grandi, perlomeno per la situazione italiana, tra la prima e la seconda ondata. Nella prima ondata eh, di, di Covid ci siamo trovati a lavorare da casa. Eh, per chi come me è stato fortunato abbastanza da poter continuare ad avere un lavoro e eh, avere eh, la responsabilità eh, di seguire eh, i nostri figli a casa quindi eh, un doppio fardello eh, che non per tutti eh, è stato eh, esente da traumi
1: questi traumi secondo te, o nella letteratura se abbiamo dei dati, sono stati condivisi in maniera uguale tra padre e madre o ci sono delle differenze?
2: Eh, purtroppo, senza scendere nel, nel qualinquismo, ma eh, restando all'evidenza eh, che, abbiamo, che abbiamo appreso dai dati, eh, sia eh, nella crisi Covid che eh, in eh, passate esperienze di riduzione del tempo scolastico, il grosso del peso eh, è gravato eh, sul, sulle spalle delle madri. Uh, ad esempio uh, abbiamo imparato dalla, uh, dalla settimana corta americana che uh, sono state soprattutto uh, le madri sposate, specie se altamente istruite, a ridurre la loro offerta di lavoro per uh, poter uh, seguire, quindi il tempo che spendono nel mercato del lavoro per poter seguire i figli nel momento in cui il tempo scolastico uh, si riduce e questi sono dati americani che sono stati confermati recentemente eh, anche durante il periodo della crisi Covid, la perdita di eh, appunto un eh, sostegno nella gestione dei dei figli durante la giornata ha indotto le madri eh, a lavorare eh, meno o a non lavorare affatto, specie con i figli eh, in homeschooling, quindi con la didattica a
1: distanza. Ma quindi i padri e gli uomini cosa hanno fatto? Niente? Niente.
2: Beh eh, niente è una parola grossa ad esempio c'è evidenza che durante il lockdown eh, gli uomini sono quelli che si sono fatti carico quasi totalmente ad esempio di andare a fare la spesa al supermercato per quanto questo sia un, un, un compito appunto familiare rilevante no scherzi a parte ehm l'evidenza che abbiamo da più paesi è che eh, il carico di lavoro domestico e di cura dei figli sia cresciuto sia per gli uomini che per le donne, ma per le donne questo sia stato eh, appunto proporzionalmente eh, maggiore. È anche vero che eh, questo eh, dipende dagli equilibri preesistenti nella coppia, ok? Eh, ad esempio la riduzione di ore lavorate dalle madri è stata minore se non del tutto inesistente in quelle coppie dove già prima del lockdown eh, la responsabilità della gestione e della cura dei figli era già condivisa e eh, è anche vero che eh, questo peso e eh, questi diciamo ruoli stereotipati di genere si sono ribaltati nel caso in cui sia stato l'uomo ad essere in smart working o ad aver perso completamente il lavoro
0: quindi dai alla fine gli uomini, noi uomini non siamo stati totalmente inutili ma ci siamo almeno alzati dal divano per andare a fare la spesa, una, una bella consolazione ma perché questo fardello diverso tra madri e padri? è solo colpa del sessismo? E qui ovviamente precisiamo che ci stiamo riferendo a un tipo specifico di famiglia che è quella diciamo bigenitoriale eterosessuale. Beh, intanto eh, la precisazione riguardo al tipo di famiglia eh, diverso è
2: eh, credo molto calzante perché, eh, ad esempio, eh, per l'introduzione della settimana corta in alcuni stati americani si è visto che eh, le madri single, quindi non sposate, che non hanno un partner, hanno, dovuto, hanno aumentato la loro offerta di lavoro, la partecipazione al mercato del lavoro verosimilmente per far fronte a più alte spese eh, di eh, gestione dei figli che non sono più a scuola, ma devono. Che devono stare a casa e riguardo appunto alle famiglie eh, bigenitoriali invece eh, mi sento di dire che quello del sessismo forse è uno stereotipo Eh, come come, eh, sottolineavo prima eh, abbiamo visto, cioè c'è evidenza che eh, i ruoli di genere vengono almeno parzialmente ribaltati nel caso in cui sia eh, il genitore maschio ad esempio nella cura dei figli eh, ad essere rimasto in smart Working o ad aver perso il lavoro, quindi ehm, in quel caso appunto sia se, se stato il, eh, l'uomo a farsi carico maggiormente in termini relativi del, eh, del, eh, del peso della, eh, del fardello della gestione dei figli.
1: Bene, grazie Marco. Per concludere allora ti chiederei una domanda generale, che cosa abbiamo imparato eh, dalla prima ondata eh, relativamente alla scuola? Beh,
2: eh, abbiamo imparato che la chiusura delle scuole ha dei costi importanti in termini di accumulazione di capitale umano degli studenti eh, anche se non sappiamo ancora misurarli eh, in maniera accurata o come vorremmo poter fare e che eh, ci sono conseguenze anche importanti probabilmente per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto delle donne. Ecco, io credo che questo, questi due punti vadano a smorzare gli entusiasmi di coloro che sostengono che le scuole è meglio che stiano chiuse. Certo, la questione dei contagi nelle scuole resta ancora aperta, a mio giudizio, l'evidenza a disposizione ancora non ci permette di valutare esattamente quale quale sia il ruolo delle scuole nella diffusione del contagio. Eh, Certo eh, sappiamo quali sono le conseguenze sugli apprendimenti e eh, sulle famiglie e sappiamo che sono molto forti.
0: E invece per gli svantaggi che sono stati accumulati da alcuni studenti eh, durante quest'anno e probabilmente eh, anche l'anno accademico passato, C'è qualche idea di policy, diciamo, per rimediare a questi svantaggi?
2: Beh, eh, un'idea potrebbe essere quella di eh, andare ad accorciare la durata eh, delle vacanze estive, che in Italia, come sappiamo, eh, sono molto lunghe, più di due mesi di tempo scuola, di tempo completamente non utilizzato a fini scolastici. Eh, questo c'è evidenza da studi, appunto, svolti soprattutto negli Stati Uniti, che va a ridurre le diseguaglianze negli apprendimenti eh, o a colmare diciamo, i gap eh, che possono andarsi a sviluppare eh, tuttavia eh, ci scontriamo in questo senso con quelli che sono eh, i vincoli del nostro sistema scolastico struttural, struttural, vincoli strutturali intendo proprio e quindi ad esempio locali inadatti o inadeguati in cui eh, diventa proprio difficile fare lezione eh, sperando che questo sia possibile in presenza eh, con una temperatura eh, quale quella che eh, si misura in certe città italiane eh, verso olt- dopo la metà di luglio o eh, alla fine eh, del mese di agosto
0: quindi vuol dire che dobbiamo non solo mettere i banchi con le rotelle ma anche i condizionatori adesso
2: eh, Vuol dire che se vogliamo ridurre il summer break dobbiamo pensare a come poter stare a scuola eh, d'estate e questo può richiedere degli investimenti
0: grazie mille Marco di essere stato con noi Vi ricordiamo che abbiamo potenziato la nostra presenza sui social, quindi ci trovate a Tiriamo Campari su Twitter e su Instagram, dove stiamo anche curando delle storie molto cool. Poi ci trovate via mail a tiriamocamparipodcast.gmail.com e poi ci trovate anche sul sito dei nostri amici immoderati a immoderati.it dove trovate tanti altri contenuti interessanti e sfiziosi
1: quindi se vi è piaciuta questa puntata o le precedenti eh, vi invitiamo a condividere shareate, like, followate. ditelo a tutti, amici, parenti cani e gatti, inclusi i gatti di Marco che potreste aver sentito durante eh, la nostra intervista <ride> e ci vediamo eh, la prossima settimana continuiamo a Campari, la realtà ai tempi dello spritz nel tempo di uno spritz
0: ciao Carlo e ciao Marco, grazie ancora
1: grazie a voi grazie, ciao
2: In entrambe le situazioni non sono stati assolutamente toccati e hanno continuato eh, a lavorare eh, in maniera simile. Fantastico. Ma ci sono i gatti.
1: Ah, un gatto.
0: Pensavo fosse il bambino.
1: Anch'io sembrava un pianto. Aspetta che faccio andare via i miei gatti. Ah, sì, sembra che stiano lavando i piatti. Sì, no, stanno giocando con
2: il trenino dell'albero di Natale. Ah. aspetta che li li faccio smammare dandogli del cibo, torno subito